Oke, selamat malam pendengar. Selamat malam Mas Arsono. Selamat malam. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang tentang proses kreatif Anda terutama. Dan perbincangan itu mungkin melebar ke persoalan-persoalan yang lain tentang soal seni rupa kontemporer pada umumnya. Iya. Pertanyaan pertama barangkali lebih ke persoalan Anda sendiri, Mas Arsono. Iya. Ada dua hal yang bisa mengidentifikasikan sosok Anda, sosok apa anatomi kreatif anda yakni kreator karya-karya yang bermuatan politik dan yang kedua adalah karya-karya dengan medium seni instalasi nah yang saya pertanyakan barangkali juga pendengar sekalian kira-kira bisa nggak dieksplanasikan dijelaskan lebih lanjut tentang kenapa anda punya kecenderungan dari dua hal tersebut ya yeah. Uh, mengenai tema-tema uh, sosial, jadi saya, saya lebih suka menyebutnya sebagai tema-tema sosial karena mm-hmm. ini menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat kita uh, te- permasalahan itu bisa uh, disebabkan oleh permasalahan politik bisa juga lingkungan, bisa juga uh, masalah-masalah uh, konflik sosial dan seterusnya gitu. tapi uh, dalam permasalahan-permasalahan itu yang saya lihat lebih utama adalah permasalahan uh, kemanusiaan atau pelanggaran uh, hak-hak asasi manusia di mana uh, manusia tertindas dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian uh, dari tema-tema atau permasalahan-permasalahan itu kemudian saya ekspresikan di dalam karya saya dan memang sejak tahun 75 saya uh, mulai membuat karya-karya yang pada waktu itu saya sebut sebagai Uh, seni rupa tahun saya, 75 masih kuliah waktu itu ya? Uh, iya, tapi um, sudah mulai artinya sudah mulai banyak aktivitas saya di luar saya tidak lagi terlalu banyak di ya. kampus hmm. nah pada waktu itu uh, saya menyebut karya-karya saya sebagai seni rupa tapi bu- hmm. bukan lagi seni lukis karena hmm. ya, ya. Uh, kecenderungan perupa pada waktu itu dikategorikan dalam pelukis, pematung Uh, pegrafis. Nah, kemudian saya mencoba untuk keluar dari dari uh, tradisi penciptaan uh, fine art yang dibagi-bagi seperti itu. Saya masuk ke dalam uh, karya seni rupa yang kemudian tahun sekitar 80-an saya baru tahu bahwa itu ternyata disebut sebagai instalasi. Mm-hmm. Kira-kira mm-hmm. seperti itu. Nah. Oke, okay. kalau tadi bukan karya seni lukis ya yang yang kira-kira mendasari karya-karya Anda, kira-kira apakah itu tidak cukup akomodatif untuk mengekspresikan gagasan-gagasan ten- Anda tentang persoalan sosial, politik, HAM barangkali? Iya, uh, permasalahannya bukan bukan masalah uh, itu terakomodasi atau tidak, tetapi masalahnya bahwa pada tahun 75 itu uh, kami, jadi pada waktu itu diisi di, di S Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri atau STSRI Asri itu, kami merasakan bahwa lembaga pendidikan, kemudian lembaga kritik, dan institusi-institusi uh, kesenian yang lain mereka sangat uh, memakai suatu ukuran ukuran-ukuran yang datangnya itu dari barat hmm. atau yang disebut sebagai uh, seni rupa modern ya, ya. itu pada satu sisi pada sisi yang, yang lain itu adalah bahwa pada waktu itu terjadi konflik atau uh, perdebatan mengenai seni rupa Indonesia hmm. nah Kami sebagai uh, mahasiswa pada waktu itu merasakan sesuatu yang yang apa namanya berada di antara konflik itu ada sesuatu yang aneh gitu aneh dalam arti begini 
pada satu sisi orang memakai ukuran-ukuran pendidikan dan sebagainya dengan penilaian-penilaian dengan seni rupa modern pada sisi lain menuntut seni rupa Indonesia bagaimana ini bisa muncul ketika eh, apa namanya segala sesuatu parameternya adalah hmm. eh, mainstream hmm. mainstream atau eh, seni rupa barat hmm. seni rupa modern nah saya mencoba bersama beberapa kawan mencoba untuk me- me- memikirkan Sebetulnya apa sih Indonesia gitu? Apa Indonesia satu? Mm-hmm. Kemudian apa sih seni rupa kita ini? Nah, kemudian kita melihat bahwa seni Indonesia itu nggak bisa diwakili dengan dengan satu kebudayaan tertentu gitu. Yeah, yeah. Saya tidak setuju lagi. Kami tidak setuju dengan melihat bahwa uh, tradisi sebagai suatu uh, acuan untuk mencari keindonesiaan. Mm. Kami berpikir bahwa ke- Indonesia atau permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar kita kalau itu bisa kita refleksikan dalam penciptaan karya seni disitulah akan muncul seni rupa Indonesia nah kemudian mengenai medium selama kita memakai ukuran nilai maupun ukuran pendidikan itu dari barat kita tidak akan pernah ketemu Indonesia karena semua akan diukur dengan nilai-nilai barat gitu. nah maka dari itu Kemudian kita mikir uh, dengan semangat tentunya dengan semangat bermain-main pada waktu itu yang luar biasa gila gitu pada waktu itu ya, kemudian ya. saya membuat suatu karya yang gimana kalau kita bikin karya yang tidak bisa disebut sebagai seni lukis, mm-hmm. seni patung atau seni grafis. Kemudian apa? Mm-hmm. Ya apa aja yang ada di sekitar kita kita masukin di situ sehingga uh, karya itu tidak bisa diidentifikasi sebagai lukisan, sebagai patung, sebagai grafis. grafis. Mm-hmm. Nah, di situ kemudian muncul yang namanya seni rupa dan uh, dimusuhi <laughs> dengan dengan itu ya dengan momentumnya Desember hitam itu ya terutama. setelah Desember hitam ya ya pada waktu Desember hitam itu sebetulnya awalnya ketika kita ya. membuat karya yang eksperimental kemudian disebut wah ini main-main ini tidak mempunyai landasan kebudayaan <laughs> Indonesia saya bilang biarin aja gitu apa hak kamu untuk mengatakan seperti itu sementara kita sebagai orang muda mempunyai keinginan untuk mencari pribadi kita sendiri melalui kebudayaan yang kita rasakan saat sekarang ini. Oke, tadi Anda menyebut ada mainstream barat yang hmm. kuat melingkupi persoalan seni rupa di Indonesia. Ya. Nah, waktu itu Anda menentang dan menginginkan masuknya etnisitas Indonesia atau katakanlah identitas Indonesia. Uh, Indonesia, Indonesia sendiri pun mungkin masih juga cukup cukup absurd artinya mungkin seperti yang dikatakan Ben Anderson itu juga Indonesia adalah imagine community. Nah, kira-kira Anda uh, bisa menemukan menemukan hmm. itu enggak identitas keindonesiaan dalam seni rupa itu sendiri? Enggak. Kita juga pada waktu itu juga terlalu uh, kita merasa bahwa ngapain sih mesti cari Indonesia gitu. Udah enggak usah berpikir tentang ciri khas Indonesia. Pokoknya apa yang ada di sekitar masyarakat kita uh, permasalahan-permasalahan yang kita amati, permasalahan yang mengganggu kita dan kita rasakan bahwa itu perlu kita refleksikan di dalam karya kita, itu aja kita garap gitu. Mm-hmm. Nah, kalau itu nanti kemudian muncul uh, identitas Indonesia, syukurlah kalau kita, mm-hmm. kita hanya berpikir seperti itu aja gitu. Dan kita tidak terlalu peduli dengan identitas Indonesia. Dan kemudian se- semakin lama kita mulai tahu bahwa masalah uh, nasionalisme identitas nasional dan seterusnya itu adalah sebetulnya uh, bukan lagi permasalahan-permasalahan kebudayaan tapi lebih pada politis hmm. gitu. ya akhirnya persoalan medium tadi juga ada ya. uh, apa 
menghindari stereotip dari konsep modernisme di seni rupa juga. Yeah. Lambat laun identitas itu sudah melekat pada anda. Orang yeah. akhirnya mencium semacam tanda dalam tanda kutip stereotip Arsono. Kira-kira anda bisa mencoba untuk menghindari pola stereotip Arsono pada karya-karya anda kira-kira? Uh, saya nggak 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 merasakan ada satu stereotip yang belum belum merasa seperti itu ya. Uh, begini, saya selalu membuat suatu tidak pernah berhenti di dalam di dalam mencoba untuk melakukan uh, penciptaan dalam arti progres ya. Yeah. Jadi sesuatu yang sudah lama kemudian saya tinggal saya mencoba untuk melihat sesuatu yang yang uh-huh. yang baru terus terus sampai kemudian ketika tahun 85 saya mulai lagi mulai tidak lagi tak pada pada awalnya saya lebih banyak memakai font objek jadi hmm. benda sehari-hari saya pakai ya, saya iya. masuk kemudian tahun 85 pada waktu itu pameran di Ancol saya mulai memasukkan image image uh, foto hmm. di dalam karya-karya saya dengan uh, penggandaan uh, image foto itu melalui screen print hmm. jadi uh, di di atas bidang dua dimensional yang kemudian itu saya saya Uh, ulang sehingga menjadi satu uh, saya repeti, ada satu repetisi mm-hmm. di dalam satu bentuk yang sama dan kemudian itu saya pakai sebagai satu uh, instalasi mm-hmm. gitu. mungkin identitas Harsono seperti itu barangkali um, dibanding Dadang uh, Heridono barangkali ya mm-hmm. barangkali uh, mungkin itu juga karena pengaruh kerja mm-hmm. uh, saya artinya saya Seorang setelah desainer, ya? ya setelah uh, tahun 75 saya keluar dari isi bukan keluar dikeluarkan dari isi <laughs> tahun berapa itu jumat ya tahun 7475 ya hmm. kemudian saya mulai bekerja sebagai grafis desainer di Jakarta karena memang saya tidak bisa hidup dari karya saya hmm. dan kemudian uh, pengaruh itu kemudian muncul dalam karya-karya saya dengan foto-foto image yang saya hmm. tampilkan di dalam karya itu hmm. oke sekarang untuk konteks situasi apa yang melingkupi karya-karya Anda artinya tema-tema sosial itu cukup kuat melekat pada karya-karya Anda seperti halnya karya Dadang Kristanto, Heridono dan yang lain. Sekarang menariknya karena dalam situasi uh, situasi seperti sekarang ini ketika demokratisasi sudah begitu cair, kemudian egalitarianisme di tingkat publik itu juga semakin kuat. Kira-kira bisa nggak uh, berposisi seperti dahulu karya-karya Anda? Seharusnya tidak. Artinya bahwa pada saat sekarang ini memang um, mengalami satu perubahan. Mm. Ya, seharusnya mengalami satu perubahan. Tapi uh, perubahan itu sendiri kan berproses. Yeah. Berproses menuju ke... Nah, uh, yang pasti, yang masih melekat adalah bahwa satu, sikap kritis. Mm. Saya tidak, mungkin saya meninggalkan sikap kritis terhadap satu... terhadap keadaan satu keadaan. Nah kemudian tinggal bagaimana sikap kritis ini kemudian direfleksikan ke dalam karya. Apakah karya itu nantinya akan tetap mengkritisi permasalahan-permasalahan yang muncul seperti masa lalu atau eh, cara pensosialisasian eh, cara mengkritisi ini kepada masyarakat yang lebih luas eh, yang kemudian tidak tidak tinggal sebagai karya yang kritik terhadap karya-karya 
kritik terhadap permasalahan-permasalahan sosial tapi hmm. memberikan sesuatu uh, semacam penyadaran uh, kepada masyarakat yang lebih banyak jangkauan jangkauan penyadarannya bisa di, menjadi diperluas atau seperti itu hmm. kira-kira iya kira-kira proses transformasi dari karya-karya anda atau karya-karya seni rupa pada umumnya sebelum Soeharto turun katakanlah hmm. sampai ke proses uh, demokratisasi di Indonesia yang kian cair ini kira-kira Bagaimana? Begini, uh, pada masa uh, pemerintahan resim Soeharto mm-hmm. itu uh, perupa yang bersikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan uh, represi dari yang diciptakan oleh resim itu itu memang tidak terlalu banyak mm-hmm. karena memang uh, disadari atau tidak itu mendapatkan uh, tekanan yang cukup uh, dari dari pihak uh, militer atau pihak penguasa pada waktu itu seperti misalnya sem, pamerannya Semsar didatengin mm-hmm. uh, tentara ditutup kemudian Rahmayani dan kemudian ketika saya pameran di Jakarta juga didatengin oleh Intel dan seterusnya mm-hmm. seperti itu nah setelah uh, jatuhnya Soeharto memang segalanya menjadi lebih uh, lebih bebas lebih bebas dan kemudian mulai muncul banyak sekali uh, perupa-perupa yang melakukan kritik dan seterusnya. Nah, sementara yang yang dulu juga bersikap kritis, sekarang pun juga melakukan hal yang sama, atau masih melakukan hal yang sama, tetapi juga sudah mulai harus dipikirkan apakah kita masih akan tetap seperti ini, atau kita akan berubah, dan kalau terjadi perubahan, seperti apa. Nah, kelihatannya kita memang saat sekarang ini sedang berproses ke sana, Memang belum bisa segera dilihat itu. Lantas ya. kemudian uh, ketika resim Soeharto itu jalur ditutup akibatnya adalah bahwa tanpa disadari bahwa karya-karya seni rupa baik yang uh, melakukan kritik sosial ataupun yang tidak itu mulai uh, terseret pada satu posisi menjadi elit. Hmm. jauh dari masyarakatnya dan kemudian kedudukan institusi dan kurator juga semakin menarik eh, para perupa ini menjadi lebih elit nah apakah ini sudah mulai disadari saat sekarang ini atau belum saya belum tahu persis tapi saya sendiri mulai menyadari hal itu dan saya pikir eh, kita harus mencari cara bagaimana kemudian mengembalikan supaya per, eh, karya-karya seni rupa ini kembali kepada masyarakatnya. Artinya ada satu hal yang menarik sekali Mas Arsono. Ketika situasi begitu represif, rezim begitu operasif terhadap uh, masyarakatnya, banyak karya seni yang justru punya tantangan untuk membuat karya-karya yang punya kritisisme yang kuat gitu katakanlah. Ya. Sementara sekarang posisi negara terhadap uh, masyarakat relatif cair. Kira-kira apakah itu juga pengaruh terhadap proses kreatif ketika seniman lalu nggak begitu tertantang untuk kritis gitu katakanlah. Uh, saya pikir pada seniman-seniman yang uh, yang memang sudah terbiasa uh, berkarya dengan dengan sikap kritis tadi itu sikap kritis ini tidak akan kemudian berubah. Hanya kemudian bentuknya uh, apakah tetap seperti yang saya kemukakan tadi apakah uh, tetap uh, karya-karya itu mengkritik terhadap Uh, pemerintah yang sekarang uh-huh. atau uh, 
berada di posisi mana gitu karya itu hmm. memberikan penyadaran baru terhadap masyarakat kemudian atau berinteraksi dengan masyarakat kemudian karya itu menjadi uh, lebih memasyarakat sehingga kemudian karya yang yang dengar, dilandasi dengan sikap, sikap kritis tadi mengajak atau mengajak masyarakat untuk uh, berpikir kritis juga Hmm, seperti itu. Nah ini ini yang sedang sedang kita ya. tunggu saya rasa dan okay. uh, kelihatannya beberapa kawan sudah hmm. mulai melakukan hal itu. Hmm. Oke okay, sangat menarik. Saya masih menyimpan beberapa pertanyaan yang bisa kita teruskan setelah jeda lagu yang satu ini. Oke kita lanjutkan Mas Harasono Ada satu hal yang menarik ketika mengamati kecenderungan uh, karya-karya Anda Atau angkatan Anda Dengan kecenderungan yang mungkin serupa uh, pada tahun 90-an ini Yakni dengan hadirnya uh, kelompok-kelompok kolektif katalah Seperti Taring Padi, Apotukome, dan beberapa kelompok atau individu yang mungkin kurang terlacak garis sambungnya dengan dengan perjalanan historis kesenirupaan sebelumnya yang bertema-tema serupa. Kira-kira apakah uh, itu sebagian dari keniscayaan sejarah yang selalu terpotong-potong seperti itu atau ada rentetan yang kira-kira berkesinambungan yang mungkin bisa Anda lacak kira-kira? Iya. Um, kira-kira begini. Jadi uh, apakah ini 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 keniscayaan sejarah yang terpotong tapi ceritanya begini. Setelah tahun 79 Serupa baru bubar Itu hmm. kemudian uh, Masing-masing eksponen Serupa baru ini melanjutkan Aktivitasnya sendiri-sendiri Baik di kesenian maupun mereka bekerja dan seterusnya Nah hmm. um, Pada waktu itu Saya sebagai um, Ex Atau ya ex uh, Asri hmm. atau STSRI hmm. Uh, saya sering sekali kembali ke Jogja, kemudian mel- mengadakan kontak dengan teman-teman di sini dan setelah senduma baru itu kemudian muncul generasi-generasi yang lebih muda seperti Kendutrianto, Haris Purnomo dan sebagainya yang mereka tergabung dalam dalam kepribadian apa? Hmm. Ini adalah kelompok yang radikal pada waktu itu yang mereka mem- bukan hanya sekedar mempertanyakan kepribadian Indonesia, tetapi juga me- mengangkat tema-tema sosial yang cukup radikal pada waktu itu. Nah, eh, tentunya karya-karya yang mereka lakukan juga kira-kira senafas dengan eh, yang dilakukan oleh gerakan seni rupa baru Karena beberapa di antara mereka kemudian bergabung di dalam seni rupa baru Nah, kemudian di Jogja itu ada Bonyong yang juga seni rupa baru hmm. Nah, eh, di situ kemudian eh, apa namanya tertular ya Tema-tema sosial itu kepada mereka dengan bentuk-bentuk ekspresi yang Uh, yang macam-macam gitu bahkan sampai kemudian sampai kepada performance yang dilakukan oleh Haris pada tahun 80-an gitu pada waktu itu. Nah kemudian uh, pada tahun 85 itu ada satu aktivitas yang kami lakukan di Jakarta di Ancol pada waktu itu uh, kita menyebutnya sebagai proses 85. Pameran itu terdiri dari saya Haris Purnama, uh, Bonyong Muniardi, Kendutrianto hmm. dan Mulyono. Hmm. Di situ pertama kali uh, saya bertemu dengan Mulyono, kemudian kita melakukan aktivitas, 
pameran itu mengangkat tema masalah lingkungan hidup. Nah, uh-huh. ini yang menarik adalah bahwa uh, kita menyadari bahwa uh, kita sebagai seniman tidak memahami permasalahan lingkungan hidup. Tetapi kita tidak lantas mau begitu aja menyerah dan kemudian ya kita nggak tahu lingkungan hidup, jadi kita nggak usah bikin karya. <laughs> kita yeah, bekerja sama yeah. dengan Wahi dan satu orang dokter namanya Dokter Meisar, kemudian kita uh, mencoba untuk mem- melihat permasalahan lingkungan yang ada di Jakarta. Sementara Mulyono dia kembali ke desanya, uh, ya di Tulungagung. Kemudian uh, dia mencoba untuk melakukan uh, riset dan men- mendata permasalahan-permasalahan lingkungan di masyarakat di Tulungagung. Nah, kemudian kita pameran di di Ancol pada waktu itu. Dan setelah itu kemudian hubungan saya dengan Mulyono terus terbina. Mulyono melakukan aktivitasnya di komunitas yang lebih ke arah selatan lagi yaitu ke desa Waung dan Gerangan di pantai dan kemudian gendut pindah ke Jakarta Aris pindah ke Jakarta dan seterusnya dan kami mengadakan kegiatan-kegiatan seni rupa yang lainnya dan saya dan Mulyono pada waktu itu merasakan uh, bahwa uh, pemahaman kita tentang perubahan sosial mm-hmm. atau permasalahan sosial atau ilmu sosial yeah, yeah. itu sangat minim sekali Hmm. dan kemudian kita mencoba untuk uh, apa namanya belajar pada satu LSM hmm. di Jakarta dan di situ kita belajar mengenai yang namanya participatory action research dan sebagainya dan itu oleh Mulyono dipakai sebagai uh, uh, dasar untuk masuk ke dalam komunitasnya dan itu berkembang terus uh, dilakukan oleh Mulyono dan kemudian kaung dari Mulyono ini me- memantulkan gaung kepada beberapa teman-teman perupa-perupa muda yang lain hmm. seperti Yaya Kencri dan seterusnya hmm. dan dan uh, terus itu terus berjalan sampai sekarang gitu. Hmm. Oke okay. menarik sekali kalau apa kita melacak <coughs> uh, sejarah. Kira-kira gini Mas Harisono ada satu paralisasi kalau kita membuat garis paralisasi antara gerakan atau aksi mahasiswa dengan Uh, aktivitas kesenian yang bertema-tema sosial politik ketika anda turun pada tahun 70-an disitu juga ada aksi ya, tahun 70-an yang sangat marak kemudian 80-an juga kemudian 90-an taring padi mungkin salah satu elemen Betul. dari kelompok-kelompok aktivis mahasiswa Masih, yang iya. bergerak ke arena demonstrasi dan semacamnya iya, iya. anda iya. bisa menyepakati persoalan antara paralisasi dengan dunia sendiri dengan dunia sosial politik atau gerakan mahasiswa seperti itu uh, di dalam dunia politik iya pada waktu itu ketika jadi ketika tahun-tahun 80-an itu kan LSM marah ya dan kemudian iya. memang kita tidak tidak banyak uh, terlibat dalam LSM-LSM yang yang uh, memakai uh, LSM atau aktivitas mahasiswa sebagai advokasi iya, iya. Uh, tetapi uh, kita kita berada di dalam atau cukup dekat dengan teman-teman LSM yang lain. Nah, kemudian ketika gerakan mahasiswa tahun uh, tahun 90 uh, ya ketika hampir Soeharto hampir lengser dan sebagainya itu memang hmm. memang cukup gencar dan mahasiswa-mahasiswa isi cukup uh, kuat itu dan sebelumnya itu adalah uh, ketika ba- banyak demo-demo di Jakarta yang dilakukan oleh Bijar dan seterusnya hmm. itu itu memang juga uh, bantuan atau atau uh, keterlibatan beberapa seniman muda hmm. dari uh, Jogja dan seterusnya memang cukup cukup banyak tetapi saya sendiri tidak terlalu uh, banyak memantau persoalan itu 
Kalau dari situ kira-kira kita bisa tanya, ini senurupa ansih atau senurupa aktivis kira-kira Mas Arjono? Anda bisa membedakan? Saya tidak pernah mencoba untuk membeda-bedakan apakah ini seni rupa atau bukan gitu ya. Artinya bahwa ini seni rupa murni atau bukan gitu. Kalau kemudian ini seni rupa murni loh kok berbaur dengan uh, apa namanya gerakan-gerakan mahasiswa atau dengan ya. demo dan seterusnya gitu. Nah, aktivitas-aktivitas uh, perupa di dalam uh, aksi-aksi mahasiswa Saya pikir itu sah-sah saja dan itu kalau kita mau melihat permasalahan itu hmm. jangan permasalahan itu kemudian kita cabut dari akar eh, akar permasalahannya jangan sampai bahwa kemudian kemudian aktivitas itu kemudian kita cabut dari eh, aksi mahasiswa kemudian hmm. kita amati hmm. sebagai eh, aktivitas kesenian aktivitas kesenian ini adalah memang hidup eh, dan berakar pada aksi itu sendiri gitu jadi kita harus melihatnya harus uh, harus harus benar gitu nggak hmm. bisa kita melihat bahwa oh ini 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 bukan kesenian ini karena hmm. berbaur dengan permasalahan politik kenapa enggak gitu loh kalau misalnya uh, suatu kegiatan kesenian yang berbaur atau punya landasan politik seperti itu gitu hmm. nah tinggal kita tanya aja kepada pada mereka gitu sebenarnya konsep kesenian kamu apa gitu Ya, ya, ya. Nah dari situ kemudian kita lacak uh, uh, konsep-konsep keseniannya sehingga uh, berakar kepada aksi-aksi mahasiswa hmm. tadi. Oke, okay. kalau nggak salah Mas Darsono mau membuat catatan atau buku tentang itu ya, uh, uh, kelompok-kelompok perupa yang, yang, yang mengkritisi keadaan sosial politik di Indonesia. Ada bisa, bisa membuat semacam... kriteria atau parameter tertentu atas atas konsep-konsep yang mereka lakukan dengan karya-karya Anda atau angkatan Anda barangkali. Ya. Yeah. Uh, saya ini sebetulnya tulisan ini uh, berangkat dari dari penelitian saya untuk uh, S1 saya di IKJ pada waktu itu tentang uh, tema-tema kerakyatan dalam seni lukis Indonesia sejak persagi hingga sekarang. Hmm. Saya mencoba untuk melihat bahwa Ternyata sejak bersagi hingga sekarang hmm. itu uh, masalah rakyat ini hmm. menjadi tema yang menarik, eksotik ya. ya bukan eksotis, <laughs> tapi menarik bagi pada pada para pelukis kita itu. Hmm. Jadi pada masa uh, sebelum atau masa perjuangan gitu, itu hmm. uh, perjuangan mereka itu adalah manifestasi daripada hmm. per, uh, kepedulian mereka terhadap rakyat. Yeah. terhadap kemerdekaan dan seterusnya karena kalau merdeka itu berarti rakyat juga merdeka. Nah setelah merdeka kemudian mereka uh, dengan uh, pelukis rakyat dan sanggar pelukis rakyat dan beberapa lagi mereka melihat bahwa setelah kemerdekaan ini itu kita harus mengisi apa pada kemerdekaan ini. Mereka berpikir ada Hendra Gunawan, ada Sudarso, ada uh, beberapa pelukis pelukis yang lain, Sujoyono termasuknya. Mereka berpikir bahwa Rakyat kita ini harus di anu apa diberikan pendidikan seni rupa gitu mm-hmm. supaya mereka bisa mengapresiasi uh, karya-karya seni rupa karena kalau mereka nggak nggak mengerti seni rupa mm-hmm. seni kita nggak akan jalan gitu. Mm-hmm. Nah kemudian mereka melakukan pendidikan tanpa bayar dan seterusnya. Nah sampai uh, kemudian menjelang tahun 65 di mana uh, terjadi persaingan uh, di dalam dunia politik. Uh, di mana para seniman ini dan sanggar-sanggar itu dipakai oleh uh, 
organisasi-organisasi politik atau partai-partai politik untuk hmm. untuk mengkampanyekan ideologi mereka jadi mereka dipakai sebagai alat gitu hmm. nah sampai pada tahun 65 hmm. nah setelah tahun 65 ternyata memang uh, ada kevakuman sebentar tetapi hmm. kemudian pada tahun 75 berlangsung lagi sampai sekarang hmm. itu nah kalau kita lihat bahwa uh, sejak dulu sampai sekarang itu <coughs> uh, orang-orang yang melukis tentang mengangkat tema-tema rakyat ini Sebetulnya dilandasi dengan satu uh, persamaan, yaitu sikap kepedulian yang besar terhadap permasalahan mm-hmm. permasalahan uh, rakyat. Mm-hmm. Gitu. Nah, sampai sampai yang karya-karya tahun 90-an juga. Betul, mm-hmm. betul. Nah, kemudian uh, kepeduliannya ini tentunya tidak tidak statis ya. Artinya bahwa zaman berubah. Mm-hmm. Uh, setelah tahun 65 pada zaman Orde Baru. di mana pemerintah mencanangkan yang namanya pembangunan lima tahun pembangunan pembangunan ekonomi dan seterusnya nah di situ kemudian mulai masuk kapitalisme mulai masuk dunia modern e, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu semakin kompleks kemudian e, yang tadinya mereka menghadapi permasalahan kemiskinan pendidikan saat sekarang ini mereka mengalami bukan hanya pemiskinan tapi juga penindasan oleh hmm. uh, militer dan seterusnya hmm. seperti itu. Anda nah. melihat satu hal yang spesifik nggak pada kasus atau contoh kasus karya-karya tahun 90-an sampai sekarang katakanlah? Um, ada beberapa ada beberapa kelompok perupa gitu ya kalau hmm. saya lihat gitu bahwa mereka itu um, melihat permasalahannya itu dan Mereka dilandasi oleh kepedulian, kemudian mereka melihat permasalahan, kemudian uh, kepedulian ini ternyata uh, apa namanya tingkat kepedulian yang tinggi itu memberikan dorongan kepada para perupa untuk uh, memikirkan bagaimana caranya mensosialisasikan dan kemudian bahkan menciptakan perubahan. Nah ini 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 di sini terjadi suatu semacam gradasi gradasi keberpihakan yang kemudian menciptakan juga gradasi uh, dari mulai yang memikirkan betul strategi untuk menciptakan kesadaran baru pada masyarakatnya sampai pada hanya sekedar oke okay, saya uh, membuat suatu karya seni di mana permasalahan-permasalahan uh, sosial ini bersinggungan dengan karya seni saya dan kemudian saya refleksikan. Mm-hmm.